0: Atención, tomad nota, os queremos ayudar, la ciencia os quiere ayudar y hoy va a ser muy instructiva, eureka, porque os vamos a ayudar a cerrar la de círculos, a convertir lo malo en bueno.
1: En Onda Cero, la rosa de
0: los vientos. Eureka! En la vida muchas veces ocurren cosas, ocurren desgracias, ocurren hechos a los que no le encontramos explicación, no les encontramos un porqué. Se arma un círculo enorme, pero ese círculo no se cierra. Hoy te vamos a ayudar aquí, en Eureka, a cerrar los círculos de la vida. Y lo vamos a hacer con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien.
0: Psicología pura, cerrar círculos eh, y con la ayuda que vamos a hablar de una psicóloga, alguien que está triunfando mucho porque está ayudando mucho a la gente a hacer eso, ¿no? A cerrar los eh, círculos, a cerrar las cosas malas de la vida.
1: A cerrar círculos, sí, que, que bueno, cerrar círculos eh, implica superar un proceso de duelo que pues puede ser por una pérdida, eh, por un ser querido, por un desamor, una mala situación, una pérdida económica, muchas cosas, ¿no? Y lo vamos a hacer con, con Alia Esquivel porque Alia Esquivel es psicóloga clínica, especialista en salud mental, máster en terapia familiar, doctora en psicología humanista y un montón de cosas más. Eh, yo tengo el placer de conocerla, pero además es es bueno, la terapeuta que gracias a años de experiencia ha desarrollado un método llamado método ASPAR, vamos a explicar ahora mismo lo que es, lo ha patentado ella misma y además le, lo ha explicado eh, en un libro que ha publicado titulado El libro de los seres felices, que bueno, ya, ya de por sí tiene un título precioso, en el que desarrolla las claves de este método con un montón de, de anécdotas y de ejercicios prácticos bueno, los que ir superando las distintas fases del duelo hasta cerrar ese círculo y salir adelante. Ella siempre me dice que, que son seis fases que son fundamentales pasar por todas y cada una de ellas y que si sigues experimentando que estás atascado ahí, que no puedes cerrar el círculo, es porque hay alguna de esas fases que no la has trabajado bien.
0: ¿Qué te ha contado ella precisamente sobre ese método, sobre el método ASPAR que ya ha patentado, que se encuentra en ese libro de los seres eh, felices? Pero ya te ha comentado algo de pequeñas eh, cosas que podemos hacer cada uno para poder cerrar esos
1: círculos. Pues sí, ahí me ha contado varias cosas, me, hemos compartido confidencias, como podrás imaginar, he hecho ejercicios con ella, eh, me he leído el libro de Peapa, no eh, he disfrutado mucho porque la verdad es que los ejercicios es que no son pesados, están divididos por nivel de dificultad, pero a mí me, me han parecido casi motivantes, ¿no? Motivadores y muy divertidos, entre comillas, otros duros, ¿no? Como, como, como vamos a ver alguno que otro. Pero bueno, hay seis fases. Eh, no hace falta abordar estas seis fases o procesos por orden, lo podemos hacer de una manera o de otra, aunque nosotros sí que sí que vamos a mencionarlos del 1 al 6 para, para llevar un esquema. Y eh, el primero de ellos, la primera fase, es Aceptar lo que no podemos cambiar. Eh, suena sencillo, pero no siempre, no siempre aceptamos las cosas que no podemos cambiar. En la vida hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Situaciones que sí que podemos transformar para salir de una situación que nos angustia y situaciones que no, por ejemplo. Pongamos que yo estoy casada con una persona, eh, pero estoy enamorada de otra y lo que me angustia es no poder estar con el ser amado. ¿Puedo cambiar esta situación? Pues es una pregunta que, que puedo hacerme, ¿no? Sí, puedo divorciarme y darme la oportunidad de ser feliz con la persona de la que estoy enamorada. Ahora bien, hay cosas que no podemos cambiar. Imaginemos que nuestra pareja es la que decide abandonarnos a nosotros porque eh, se ha enamorado de otra persona. Es algo que escapa a nuestro control. Pongamos que, bueno, pues ya hemos hecho todo lo posible por recuperarla, por pues, estar con esa persona y no es posible. Bueno, pues... Eh, es algo que tenemos que aceptar, tendremos que aceptarlo, y hay ejercicios que facilitan eh, la aceptación, en, en el libro de Alia hay muchísimos, y a mí, pues como podrás imaginar, por cuestiones personales y porque soy escritora, el que más me ha gustado es el de escribir una carta de despedida, es absolutamente liberador, terapéutico, no expresar en esa causa... Eh, bueno, esa situación, esa aceptación, decir adiós, y bueno, luego con esa carta, pues podemos hacer pues un pequeño ritual de, 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 de simbolismo psicológico también, ¿no? Pues quemarla, romperla, en definitiva, dejar ir, soltar, aceptarlo y dejarlo ir, soltar.
0: Fíjate qué cosita más eh, bonita nos has contado, que es contar, expresar a un papel, en este caso, algo, pero que sirva de despedida. Pero contar también es importante, ya te lo he dicho, contar, expresar el dolor, el sufrimiento, que no se quede en uno, que nos escuchen y que nos permitan expresarnos qué importante es el derecho a quejarse que se tiene y que la gente lo tiene que dar porque sí hoy te lo da alguien, tú se lo puedes dar a esa persona en el futuro, ¿no?
1: Sí, y a veces no nos quejamos. Pienso que hay dos cuestiones fundamentales por las que no nos atrevemos a, a, a pasar al paso número dos. Que el paso número dos, según el método ASPAR de, de Alia Esquivel, es sentir el dolor para desahogarlo. Pero a veces no, no, no lo hacemos porque somos demasiado arrogantes o orgullosos como para pedir ayuda o expresar que tenemos un problema. Y otras veces por todo lo contrario, otras veces porque porque tenemos la autoestima baja, no nos queremos lo suficiente a nosotros mismos, pensamos que, que nuestro problema no merece ni un minuto de atención, ¿no? Y, y eso es un gran error, es un gran error. Tenemos que sentir ese dolor pero tenemos que desahogarlo, es que es imprescindible expresarlo. Eh, es un paso que a veces queremos saltar porque no nos gusta que la gente nos vea llorar algunos, o pues somos un poquito así, y muchas veces preferimos maquillarlo, hacer como que no está ahí tratar de pasar por ahí pues, pues emborracharnos o decir que estamos súper bien, sobre todo en esta sociedad de sonrisa profilén de apariencias, ¿no? pero llorar y desahogarnos es tan importante es que es tan tan importante se trata de hacer catarsis, expresarnos contar lo que sentimos Manifestarlo en voz alta, manifestar nuestras figuraciones en voz alta. La práctica clínica demuestra que quienes hablan de lo que les ha sucedido, ya sea con alguien o manifestándoselo a sí mismos o expresándolo en un papel o solo frente al espejo si no tenemos a nadie a la mano en ese momento, o escribirlo en un cuaderno, pues los que hacen eso se recuperan más rápido. Que aquellos que reprimen sus emociones y sentimientos. Es malo reprimir, no es bueno, no es bueno quedarse con las cosas ahí. Hay multitud de formas de expresarnos, incluyendo formas muy creativas, además, como, como la pintura o otros tipos de expresión. Y el libro de los seres felices está lleno de ejercicios más que sugerentes sobre, sobre cómo hacerlo.
0: Una de las cosas que, que propone la psicología, que propone este método y que es muy importante señalar es. Perdonar, perdonar a los demás. Todo el mundo se merece el perdón. El que queremos además que nos den, pues vamos a darlo, ¿no?
1: Vamos a darlo, vamos a dar el perdón. Y a veces, eh, bueno, es que a veces yo creo que, que, que nos tocan papeles en la vida y que no hay malos, malos, buen, ni, ni buenos, buenos, buenos al 100%, ¿no? que, que somos todos un poco una escala de grises. Perdonar a alguien no significa que yo deba volver con mi pareja si me hacía la vida imposible, ¿vale? <ríe> Simplemente perdonarla, pero a nivel más por mi salud mental que por esa persona. Al fin y al cabo, yo siempre digo que cuando odias a una persona y tienes resentimiento contra algo, el único que sufre eres tú. Porque es que la otra persona ni se entera. O sea, el único que, que, que realmente está sufriendo con ese resentimiento eres tú. Eh, en definitiva, eliminar de nuestro interior el odio y el resentimiento, porque son emo emociones que nos dañan. A veces, con quien estamos resentidos es con la vida, con nuestra suerte, con el destino que un día nos hizo tener un accidente de tráfico, desarrollar una enfermedad autoinmune... En fin, perdonar es reconciliarnos con nosotros mismos y con la vida y entender que a veces pues, no somos víctimas ni, ni verdugos, sino, como he dicho, meros actores en el teatro de la vida. Hay formas de decir adiós al resentimiento de reprogramar nuestros pensamientos y, y no podemos extendernos en ellas porque tenemos que seguir pasando pasos, pero en el libro de los seres felices se especifican varios ejercicios y tareas que facilitan el perdón.
0: Otra de esas tareas tiene que ver mucho con eso que has dicho. Hay que perdonar, pero no hay que volver con los mismos eh, pasos sobre lo ocurrido. Eso no significa perdonar, hay que constantemente reinventarse.
1: Reinventarse, sí. Bueno, con lo de perdonar, y a mí me gusta mucho una frase de Kennedy también que decía que perdona a tus enemigos, pero no te olvides de sus nombres. Yo es que soy un poco claro, puñetera de lo que te han hecho, cosas. ¿no? Claro.
0: Perdonar, porque pero sino, no olvidar.
1: Claro, porque si no, cometemos, o sea, corremos el riesgo de volver a caer sobre la misma piedra. Y de lo que se trata un poco es de aprender y salir adelante, ¿no? Eh, perdonarnos a nosotros mismos también es importante. ¿Por qué? Pues porque cargamos tantas culpas a veces, tantas inseguridades, autoestima baja, remordimientos. Cargamos culpas a veces sin saberlo. Eh, no sé, creo que, que a veces somos nuestro peor enemigo, jueces sin piedad de nuestras propias acciones. Es importante superar estas cosas y, y hay tareas y ejercicios que pueden sernos de gran ayuda para, para lograrlo. Hay que cambiar culpas por responsabilidades comprometernos con la persona que queremos ser y hacer infinidad de cosas, ¿no? pero pero no quedan, quedarnos ahí en esa situación de, oh, qué malo que fui o qué, qué mal me porté o, o, o no puedo con esta forma, no puedo volver las manecillas del reloj al pasado si yo lo hubiera hecho de otra manera, qué mal me siento, cómo, cómo, cómo me avergüenzo de mí mismo. Bueno, bien, vale, bien, hiciste una cosa, la próxima vez que te pase eso, cómo te gustaría reaccionar o, o cómo quieres que vuelva a, a, a presentarse la situación si tuvieras una nueva oportunidad. ¿vale? Trabaja en ello, eh, especifica nuevas conductas, comprométete y, y sal adelante porque no nos podemos quedar anclados en, en la culpa. Es un sentimiento que nos mina por dentro.
0: Vamos eh, a recapitular esos eh, pasos eh, que cita Alia Esquivel, que hay que realizar, que cita en el libro de los seres eh, felices eh, para ser eh, feliz. Vamos a cerrar ese círculo, pero vamos a decir que, uno, hay que aceptar lo que no podemos eh, cambiar. Dos, hay que sentir el dolor para desahogarnos. Tres, perdonar sin combatir. Y cuatro, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el quinto punto?
1: Aprender a vivir con las consecuencias. Ese es el quinto punto. Es decir, si podemos cambiar las circunstancias, las cambiamos, lógicamente, eso sería lo primero, pero si no podemos cambiarlas, tendremos que adaptarnos a una nueva situación, que puede ser una enfermedad crónica, una limitación, una pérdida, y aprender a vivir con ello. Como me dijo una vez un médico al que entrevisté hace mucho tiempo una frase que a mí me encanta, en la vida... O te aclimatas o te aclimueres, o sea, es que no no te queda otra. Y en realidad es una cuestión de, de madurez. Hay, hay muchos ejercicios que podemos hacer para progresar en este proceso de, de aprendizaje, como dice Alias Kibel en su libro, el libro de los seres felices de escalas psicológicas, de depuración de relaciones, erradicación de vicios, eliminar también a gente tóxica en nuestra vida, de aprendizaje, de reinvención, una palabra. A mí me encanta porque es un concepto que implica muchas cosas y, bueno, eh, pueden llegar a ser muy motivantes. Esta frase realmente puede llegar a ser muy motivante.
0: ¿Y qué tenemos que hacer para cerrar ese círculo? ¿Qué es lo último que podemos eh, proponer en nuestras vidas para que sean mejores?
1: Lo último, lo último para recobrar pues esas ganas de vivir, esa, esa fuerza emocional interior es eso, ¿no? Recobrar las ganas de vivir, recobrar la fuerza interior, querer salir adelante. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer para recuperar el interés por la vida. Pensar en el futuro, planificar. Es tan divertido planificar, tan necesario, es que nuestro cerebro necesita planificar cosas. Yo siempre lo digo, ¿qué queremos hacer a corto plazo si todo va a nuestro favor, ¿Vale? Porque planificar no significa controlar, simplemente que yo voy a hacer esto y esto y esto si todo va a mi favor, si no pues haré esto, esto y esto otro. Podemos localizar nuestras áreas de oportunidad, descubrir nuestros talentos, nuestro potencial, porque nosotros tenemos mucho potencial, todos y cada uno de nosotros, aunque no lo sepamos, no nos podemos llegar ni a imaginar el potencial que, que tenemos. Hacer cosas nuevas, hay que hacer Cosas nuevas. Hay tantas cosas que todavía no hemos hecho y tal vez si las probamos nos encantarían. Hagamos una lista, ¿no? Yo propongo que hagamos una lista y probemos a hacer una nueva, una actividad nueva cada día. Por ejemplo, ya nos contarán los oyentes si, si lo ponen en práctica. Actividades, en definitiva, enfocadas a preservar nuestro equilibrio biopsicosocial y, y que bueno que, que nos ayudan a eso, a recuperar las ganas de vivir muchas, muchas cosas
0: que lo hagan, que nos lo cuenten con almohadillas rosavientos, este método, esta forma de cerrar los e círculos el método Aspar de la doctora Alia Esquivel que se encuentra en ese libro, el libro de los e seres felices, recapitulamos aceptar lo que no podemos cambiar sentir el dolor para desahogarlo y poder eh, expresarlo dejar que lo exprese el otro, perdonar Perdonar a los otros y perdonarnos a nosotros mismos también y después reinventarnos y aprender a vivir finalmente con las circunstancias y que todo esto va a hacer y va a servir para recobrar nuestra fuerza interior. No es sumisión, es acción, que la gente no piense en eso, no es eh, aceptar eh, la vida eh, con las tortas, no, es coger la torta y llenarse de fuerza con ella misma, ¿no? Que es un poquito lo que dicen los grandes psicólogos de la historia. Es coger el dolor para, a partir del dolor y con la fuerza del dolor, crecer, ¿no?
1: Crecer, sí. si sí. la vida te da limones, dicen al limonada. Hay un dicho popular que siempre dice eso. Lo que se pueda cambiar, se cambia, se actúa y lo que no se pueda cambiar, pues no nos queda más remedio que aceptarlo, aprender a vivir con las circunstancias y salir adelante, porque se puede porque hay cosas que podemos hacer para salir adelante y porque si vemos que nosotros mismos no podemos, pidamos ayuda, pidamos ayuda a familiares, amigos, a un psicólogo si lo necesitamos, a un profesional, pero siempre con la esperanza de que podemos salir adelante.
0: Y nos ayuda a salir adelante en esta sección en URECA, Amado Martínez. Amado, muchas gracias.
1: A vosotros, un abrazo.